0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les voleurs de feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va remonter aux origines de la poésie et on va voir comment tout a commencé. On va remonter à la naissance de la poésie ou du moins à ce que l'on peut en savoir car on manque parfois de traces historiques. Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le mot poésie, peut-être que vous le savez déjà vient du grec ancien poésis, qui fait à la fois référence à l'action de faire, à la création et à la production. A l'origine, la poésie est un art de tradition orale, donc qui dit oralité, dit pas forcément de traces. En effet, on n'a pas de traces d'une poésie préhistorique, par exemple. Les premières sources dont on dispose permettent de faire remonter la naissance de la poésie, avec l'apparition des civilisations de l'Antiquité, qu'elles soient grecques, égyptiennes, indiennes, etc., Corrélée avec l'apparition de l'écriture. Une des toutes premières poétesses dont on a la trace serait Enedwana, fille du roi Sargon de Mésopotamie, qui l'avait nommée prêtresse du temple d'Our, dédié au dieu Lune. Elle aurait vécu vers le 23e siècle avant Jésus-Christ. Lors des cérémonies dédiées au dieu, Enedwana utilisait ses talents de poétesse pour s'adresser à eux. Ses textes ont été recopiés après sa mort sur des tablettes dont l'une d'elles figure au Louvre. La poésie était initialement utilisée dans un cadre religieux et social au service des mythes fondateurs et cela dans chaque civilisation que ce soit l'épopée de Gilles en Mésopotamie, l'Énéide chez les Romains, l'Iliade et l'Odyssée chez les Grecs, etc. Aujourd'hui, on va se centrer sur les origines de la poésie dans l'Antiquité grecque c'est-à-dire à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, car c'est à partir de cette époque que datent les premières œuvres poétiques grecques portées à notre connaissance. Chez les Grecs, toute œuvre littéraire, textuelle, est qualifiée de poétique, qu'il s'agisse de théâtre, de chant ou d'art oratoire. Tout auteur de texte est ainsi qualifié de poète. Il existe alors la poésie scientifique, la poésie philosophique, religieuse, la poésie épique, lyrique et bien d'autres. Les poésies épiques et lyriques, celles qui correspondent davantage à la poésie telle qu'on la définirait aujourd'hui, s'inscrivent dans une tradition orale où la musicalité, où l'utilisation de rimes, de vers d'effets sonores avaient pour but de faciliter la mémorisation et la transmission orale car la poésie se transmettait oralement. Dans l'antiquité grecque, la poésie est placée sous l'égide d'Orphée, dont je vous ai parlé dans l'épisode 6. Orphée était poète et musicien hors pair, joueur de lyre, et sous l'égide d'Apollon, dieu de la beauté et des arts. La poésie est aussi associée à la muse Erato, qui est la patronne de la poésie lyrique et érotique. Il faut savoir qu'à cette époque, la poésie et la musique sont indissociables, car la poésie est accompagnée de musique lorsqu'elle est déclamée, souvent de la lyre ou de laulos, qui est un instrument avant, et elle est scandée ou chantée. Alors, que savons-nous des poètes de l'époque Eh bien, l'aède est le nom donné aux poètes de la Grèce antique. Il écrit lui-même ses propres textes et les chante ou les récite en s'accompagnant de musique. Le plus célèbre aède est sans doute Homère, qui aurait vécu vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Homère déployait son art dans la poésie épique, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée, mais on avait aussi les poètes lyriques qui, quant à eux, s'attachaient à exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Sappho, dont je vous ai parlé dans l'épisode 3, était une poétesse lyrique des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ, par exemple. Laède écrit alors en suivant des unités rythmiques. Parmi elles, on peut citer le dactyle, composé d'une syllabe longue suivie de deux syllabes brèves, ou encore l'iambe, qui est un pied composé d'une syllabe brève suivie d'une longue. Et contrairement à laède, le rhapsode n'écrit pas lui-même ses poèmes. Il est un artiste qui vagabonde de ville en ville et qui récite les textes écrits par d'autres poètes. Il n'est donc pas auteur, mais interprète, et sa manière de réciter, très expressive, se rapprocherait de celle des acteurs. Quelques siècles plus tard, les philosophes grecs vont affiner la définition de la poésie. Aristote définit ainsi trois genres poétiques. Tout d'abord, la poésie épique, qui raconte les épopées de grands héros et de légendes. Le poète qui incarne ce genre est Homère. La poésie comique et la poésie dramatique, qui est celle qui s'attache à raconter une histoire, un récit du point de vue du personnage, en s'attachant plus sur ses ressentis que sur les faits. Par ailleurs, Aristote, qui est un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, considérera que c'est la versification, le maître, qui distingue la poésie des autres genres. Voyons maintenant comment les Grecs anciens envisageaient la question de l'inspiration du poète. Dans la tradition grecque, la poésie est inspirée par les muses et les dieux. Tout art était pour eux d'inspiration divine, et non pas humaine. Selon Platon, philosophe grec des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, les muses sont les médiatrices entre les dieux et le poète, ou tout créateur intellectuel ou artistique. Le poète qui voulait être inspiré invoquait alors les muses par des invocations. C'est le cas d'Homère et d'Hésiode qui font partie des plus anciens poètes grecs connus. Par exemple, dans l'Iliade, Homère commence son épopée en disant « Chante, déesse !» ou encore dans l'Odyssée en disant « Dis-moi, muse !» Mais qui sont les muses Les muses sont les filles de Mnemosyne, la déesse de la mémoire. À savoir qu'à l'époque, le mot mémoire n'a pas vraiment le même sens qu'aujourd'hui, il faisait plus référence à la connaissance. Parmi les filles de cette déesse, on trouve Calliope, qui est la mère d'Orphée, et la muse de la poésie épique, et Erato, muse de la poésie lyrique. Selon Socrate, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, le poète compose son poème et le chante sous l'impulsion d'une possession, celle de la muse et de la divinité qui l'habite. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez appris certaines choses. J'ai essayé d'aller à l'essentiel, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part ou s'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite pour le prochain épisode.